0: Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro. Es la chinga de todos los días, ¿sí? De trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones. Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente. ¿Cuántas personas pueden llegar a una fiesta con una botella de tequila y decir Les traje una botella de mi tequila. Hasta fregó, ¿no? Seguro que no son muchas y ¿a quién no le gustaría hacerlo? El tequila es un símbolo de México y un pilar en su economía, pues el año 2022 registró un incremento del 29% en las exportaciones y un 21% en crecimiento de las ventas nacionales. Entonces, además de ser un gran negocio, el tequila es sexy. Ahora imagínate qué tan sexy es ser dueño de uno. Pues, ¿qué crees? Esta puede ser tu oportunidad. Tequila, mil demonios, quiere ser el tequila del futuro y une el mundo tangible con el intangible. Por solo $2,500 dólares, tú puedes comprar un toque de mil demonios y volverte un asociado. Ojo, recibirás utilidades como socio, serás parte de un grupo selecto de inversionistas, tendrás invitaciones exclusivas a eventos tequileros en Tequila Jalisco... Y obviamente, entre muchos otros beneficios. ¿Qué esperas? Mándale un mensaje a arroba tequila mil demonios en su cuenta de Instagram o Facebook. Señores, ¿cómo estamos? ¿Qué creen? Tenemos otra mujer aquí en el podcast. ¿Y qué mujer? Tenemos a Denise Pérez Y déjeme le digo quién es Denise Pérez Tuve que buscar mucho lo que, lo que ella hace Porque creo que ha hecho demasiadas cosas en la vida Y pues bueno, es como encasillar en unos pequeños renglones Qué hace Denise Y déjeme le digo que es una apasionada ¿sí? Del wellness, mal plan ¿sí? Es emprendedora, es empresaria Creo la marca de For You Y aparte, déjeme le digo Tiene un sistema innovador Del entrenamiento, sí o no Sí que sí. Y déjenme le digo que se llama Fit. Y a ver, a mí me gustaría que Denis nos explicara más bien... ¿Quién es ella? En vez de yo estar poniéndole aquí un montón de flores. A ver, Denise, ¿quién es Denise Pérez?
1: Híjole, me gustaban más tus flores, mi querida Amanda. <risas> Denise Pérez es una eterna emprendedora. Eso así me definiría. Apasionada, como dices, de el tema del movimiento, sobre todo. O sea, lo que me apasiona es el movimiento. Y creo fielmente que eh, el movimiento puede cambiar muchas cosas. Nuestra salud mental, la salud colectiva, en fin. Entonces, esa sería Denise. Amo a los animales. Y soy feminista
0: Ay, qué raro Qué raro Y me ahorita, ahorita vamos a entrar a esos temas Pero antes me gustaría saber Más de la Denise que le gustaba Y que tenía en planes viajar por el mundo Quiero saber un poquito ¿Por qué esas ganas de, de querer viajar y conocer el mundo? Porque en el tema del wellness me queda claro Que es algo que siempre te ha gustado Siempre has estado Pero querías, no sé, ¿qué buscabas en eso de viajar, conocer? ¿Qué, qué, qué te llama la atención de todo eso?
1: Sabes que me hiciste regresarme así como muchos años... De me gusta viajar porque es ver otras maneras de conocer, de percibir, de vivir el mundo, ¿no? De repente creo que todos nos cerramos en un pequeño círculo y en ese pequeño círculo entendemos la realidad como una única y cuando viajas te das cuenta que tu realidad ni es real ni es única y eso me parece increíble, entonces la primera vez que que pues a lo mejor viajé sola, estaba, tenía 15 años y estudié un año eh, fuera de mi casa, alemán. Uh -huh. Y creo que ahí, porque tu cerebro es como una esponja a esa edad además, logré retener muchas cosas que después se volvieron una obsesión, una pasión por viajar y conocer otras
0: culturas. ¿Qué deja las culturas? Porque obviamente hoy está más de moda el hecho de viajar. Bueno, no es que esté de moda, creo que hay más posibilidades de poder viajar que antes, ¿no? Pero también hay mucha gente que no todavía tiene esa oportunidad o no quiere incluso algunos viajar. ¿Cuál es la experiencia de viajar? que tanto te abre la cabeza?
1: Pues a mí, yo creo que como todo en la vida, depende qué sea lo que quieres llevarte, ¿no? Pero uh -huh. para mí hasta desde probar un platillo con sabores que jamás se te ocurriría mezclar hasta eh, los idiomas. Yo creo que en los idiomas está mucho de cómo se entiende el mundo, ¿no? Eh, expresiones. Y bueno, obviamente no a todos los lugares que vas conoces el idioma, pero hay cosas que te das cuenta, ¿no? Si sí, eh, convierten a a femenino a masculino los objetos las palabras o sea tantas cosas creo que te que te abre la posibilidad de de ver el mundo de maneras distintas y eso al final a mí como lo traduzco en en, en beneficio para mí es más oportunidades más opciones uh -huh. en la cabeza ¿no? como a lo mejor por aquí no la encuentras pero el hecho de poder abrirte eh, te da más opciones también de resolver
0: ¿por eso decidiste estudiar en el extranjero?
1: <risa> Uy, hijo, no, no, yo creo que siempre hubo ahí un tema de Ajá. querer, pero yo estudié, estudié en el TEC de Monterrey el primer Ajá. semestre y luego. Un día ya no sabía cómo decirles a mis papás, a mi mamá, este no quiero, esto no me gusta, no me gusta el modelo. A ver, no que esté mal, uh -huh. a mí no me acomodaba el que no podía trabajar. O sea, había trabajado siempre, siempre tuve una obsesión por trabajar, no sé por qué, y el hecho de que no poder me frustraba un poco. Y bueno, pues dando clases de aeróbics ahorré, me fui a un verano y ese verano pues les llamé a mi casa y les dije no voy a regresar.
0: Y... Ah, sí, fue, pues, o sea, ni siquiera agua, va.
1: <risa> Todavía era la época de los teléfonos así, de tarjetita, sí, 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 sí. de que ya nadie te podía regresar a la llamada. Una ya vez que habías vio. hecho esa llamada... Ya la vendé. Ya la o sea, vendé, pum, 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 no había mensajito de ya lo pensaste uh -huh. bien, nada. Eh, eran otras épocas que también permitían un poco más de libertad, ¿no?, en ese sentido. Eh, y, y bueno, la verdad es que me ayudó, aunque en el momento decía, ¿qué onda?, que mis papás no me mandaron un peso en, en la espera, ni un, ni un pound, <ríe> en la espera de que seguramente me regresara, ¿no? Y, y bueno, no lo hice.
0: <ríe> A ver, dijiste algo que está interesante, que no muchos lo aplican el día de hoy. Estás hablando de que desde chavita has estado trabajando. ¿Por qué? ¿Por qué te nace el hecho de trabajar? ¿O quién te inculcó? ¿O por qué lo quisiste?
1: Yo creo que somos producto del ejemplo okay. Mis papás siempre han trabajado Mi papá obviamente pues al ser hombre se espera ¿no? uh -huh. este, eh, Pero mi mamá hizo todo por cumplir sus sueños profesionales Y es abogada Y eh, estuvo en el servicio público mucho tiempo Entonces creo que en mi tema siempre había el, el trabajar A ver... Nunca nos faltó nada, eso es una realidad, en cierta manera, pues sí, había privilegios, pero nunca hubo este dinero de haz lo que quieras con este dinero, ¿no? Entonces a mí el yo poder tener el control de... Traigo 100 pesos, pero mm -hmm. son míos. Me los voy a gastar en lo que yo quiera. Creo que es algo que hasta el día de hoy sigo pensando que no lo intercambiaría por nada. Y te da libertad que vas aprendiendo y eso creo que, pues sí, fue de lo primero que aprendí y me empezó a generar como esta necesidad de seguir haciéndolo.
0: Pero ¿cómo sales de la caja de cristal? Porque normalmente, digo, no, 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 no quiero sonarme burdo, pero normalmente es muy dado que ponían a trabajar al hombre, Y le ponían, "Oye, ponte Puedo joderle, ¿no? 100%. Siempre siempre es como la expectativa que tienes del hombre, ¿no? El que lo, los papás, sobre todo el papá es, a ver, güey, tú tienes que ponerte a trabajar. y, ¿Y Tienes lo que tú? buscar, ¿Qué? y te educan para eso, te ponen en la cabeza, más desde niño nos ponen en la cabeza, tú vas a mantener. Claro. Entonces o sea, no, no. Tú, tú ya
1: lo traes aquí, traes el chip Acabas de decir algo, o sea, a las mujeres nos educan Para que alguien se encargue de ti ¿No? Justo. Como si fueras un niño O un adolescente mm. el resto de tu vida Y a los hombres les insertan este chip Poderosísimo de Tú tienes la capacidad No nada más de mantenerte, sino de mantener A uh, la tribu que descienda de ti sí. Y eso se me hace poderosísimo Ahora, en mi caso Por eso te digo que el ejemplo es tan importante Nunca lo vi como un tema De solo esto, o sea, se, oh, claro que a ver Crecí un buen rato eh, En compañía de mi abuela y mi abuela jamás trabajó Pero me ayudó mucho que éramos Tres mujeres, uh -huh. que yo era la mayor Y que veía a mi mamá trabajar ¿No? Siempre sin un tema Mi mamá no era ni feminista ni Simplemente lo hacía como algo Muy natural, como, ok trabajo y voy subiendo peldaños en la vida profesional a través de mi trabajo. Y, y esto pues creo que es, es muy poderoso lo que te deja a esa edad sobre todo, ¿no?
0: no a ver, nosotros nos lo ponen así de difícil. De sorry, güey. O sea, si tienes novia tú pagas y aguas porque si entre más hijos tengas tienes que mantener más. Nos ponen una meta muy alta. 100%. Automáticamente nos obligan a pensar que la meta es alta sí, o sea, sabes que tienes que producir para mantener, o sea, diciéndolo así, sí, sí, sí. pero eso es un hecho, o sea, es una, es una realidad. Es
1: una realidad y es mundial, claro que, a ver, esos arquetipos están más instalados es correcto. en ciertas sociedades, pero sí.
0: Y en la mujer no, entonces, eso a lo mejor creo que es algo que, por ejemplo, te que yo trabajo desde muy chica, yo digo, a ver, espérame, te sales del promedio, te sales del promedio porque el promedio no está en, en, en ese punto de decir, bueno, yo quiero trabajar desde, desde niña, desde chica, o sea, no, y pa. ni
1: siquiera se ve bien, ¿sabes? No, no, o sea, no. llega un momento en donde... ¿Por qué? Porque a la mujer en ciertas cosas se le premia también por el tipo de proveedor que encuentre, ¿sabes? Mm -hmm. de que la sociedad... No, por claro. eso es tan pesado para los dos. Entonces, ¿qué tan bien te está yendo es eh, que... Porque tan bueno es tu proveedor, ¿no? Y hay muchas mujeres, y a ver, y sin acusar absolutamente a nadie, porque todos somos producto de, de una sociedad, pero que pasan de un proveedor, digas el papá, a otro, a otro. ¿no? Claro. Entonces, eh, ahora sí, la verdad es que... Me, me voy a los 19 años y empiezo a trabajar uh -huh. ya en forma es decir eh, ya no para pagar mis chicles como dicen no porque es verdad
0: o sea viví en casa de mis papás y todo lo tenía resuelto pero pero, bueno. pero es normal o sea todos vivimos en casa de papás hasta cierto tiempo o sea tampoco no es vamos creo que es parte de lo que la forma natural del crecimiento de un niño a un joven ya a un adulto, ¿no? Vas, vas por varias etapas. Lo que, por eso me llama mucho la atención que dices, oye, yo empecé a trabajar muy chica, luego me fui, les avisé, hey, quiero estudiar, me quedo acá en el extranjero. Es un shock para, a ver, si a mí mi hija me habla, tiene ahorita 14 años, me habla en un año y me dice, me quiero quedar a, porque va a ir a un viaje... Y, no ver, regreso, voy ataque, por ti. Claro, a ver, me da
1: el ataque. Mis papás tenían una forma de crianza muy sui generis. Teníamos mucha libertad, que creo que supe aprovechar. Uh -huh. eh, a los 13 años le dije a mi mamá, quiero trabajar. Y mi mamá le habló al dueño, supongo, uh -huh. de Benedetti's Pizza en uh -huh. ese momento, y me consiguieron un trabajo con un permiso especial. O sea, imagínate, 13 años. Y para mí fue el primero Estuve un verano, ¿eh? Tampoco voy a decir qué. Pero para mí fue un shock salir de mi burbuja de privilegio. Darte cuenta uh -huh. que había gente que tenía un par de años más que yo, que trabajaba para mantener una familia. Eh, yo me equivocaba diario en los pedidos y todos los días llegaba con una pizza diferente porque no las cobraba y mi familia uh -huh. comía pizza diario. Pero yo creo que ese fue como un abrir de decir, ah, ok, entonces, no es que mi realidad es la única, ¿verdad? No es que todos aquí vivimos uh -huh. dentro del mismo círculo y es todo lo que hay no sé si fue eso no sé estas ganas de viajar de ser libre o sea el decir bueno tengo 19 años y, y no le tengo que dar explicaciones a nadie de nada de lo que haga porque ya me di cuenta que yo puedo eh, pues Mantenerme, por lo menos en una sociedad así, en donde uh -huh. aparte había mucha gente, eh, pues de Europa o de otros lados, en donde no era tan valiente y retador como yo lo veía, ¿no? Uh -huh. Yo me sentía esta mexicana, este, uh -huh. trabajando y sola y vivía en mi película hollywoodense y para ellos era una vida normal, o sea, sí, a los 17 años los sacan de su casa y la gente ya trabaja, ¿sabes? A ¿No?
0: chingarle, Sí, sí,
1: no hay de otra, ¿no? Y, y bueno, pues sí, esa es la historia.
0: Bueno, te quedas y después quieres, tomas tu carrera. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste?
1: Mira, me quedo un año y medio, uh -huh. como pude. No voy a entrar en detalles uh -huh.
0: migratorios. Ok, okay. <risa> Ya lleva ya, ya te... bastante tiempo, ya, ya no te voy a buscar el pollero. Nada. <risa>
1: un año y medio. Eh, y después empiezo a ver que yo sí quería estudiar. Uh -huh. Entonces, aplico en muchas universidades, me aceptan en un par, y entonces le hablo a mis papás y les digo, ok, el trato está así. Ustedes me iban a pagar el TEC. Me aceptó una universidad que es la Universidad del Támesis, Thames uh -huh. Valley. Es una buena universidad, tampoco te que era un Ivy League o un uh -huh. Stanford, pero se graduó Freddie uh -huh. Mercury de ahí. Ok. Más y, y empiezo a estudiar administración de empresas, uh -huh. solo que la última, pues haces el tronco común en administración y luego te dan a escoger, y yo terminé en administración turística, okay. porque creía que mi destino era viajar por todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿dónde viajas? Pues en turismo. Sí, claro. este, eh, Y entonces, hago el trato y me dicen mis papás, sí, va, perfecto, te pagamos la universidad y tú sigues como lo has hecho hasta ahorita, ¿no? O sea, tu depa, tus cosas. Tú te los pagas. Tú vas y dije, ok, sí. Eh, Sabes que cuando regreso el tiempo la pasé bien, obviamente, pero pienso que me quedé mucho por orgullo. Yo creo que... Te ha pasado, no lo sé, gente que es así, a veces te quedas en el camino por decir, yo no voy a regresar, yo no voy a ser la que dejó. Hombre, ¿cómo
0: voy a regresar? ¿Qué me van a decir? Exacto. Oye, la muchacha luchona, la chingona, Ajá. al último raja y se, se viene. Que dice mi
1: mamá que siempre sí, no, y me bien, regreso bien. llorando. Y puedo decirte que hubo momentos que yo decía, venía aquí y, y, y sí, o sea, tenía todo absolutamente todas las comodidades tengo dos hermanas y las veía vivir en una comodidad absoluta y yo salía de trabajar de un restaurante para pasarme un bar terminaba a las 3 de la mañana el turno agarraba camión en temperaturas espantosas y a ver no siempre ¿no? pero te puedo decir uh -huh. así de momentos que recuerdo para empezar la universidad a las 9 de la mañana y salirme a las 12 a hacer ejercicio <risa> era como un tema que, eh, que llegué incluso a una fatiga que no he vuelto a sentir nunca que de repente dices para pero bueno me quedé con muchísimas experiencias y, y sí y la acabé
0: acabaste la carrera acabas te regresas no <risa>
1: oye acabo ni me espero la graduación en el inter le había hablado una amiga mexicana uh -huh. y le dije esto está padrísimo tienes que venir una muy buena amiga de México uh -huh. se animó estuvo un año y y a medio año le dije ya compré este boleto uno para ti y uno para mí no pero yo no tengo dinero me lo vas pagando uh -huh. se llamaba el, el, el boleto se llamaba la vuelta al mundo y la vuelta al mundo te daba millas Entonces, tú podías ir cambiando o sea tenías que tener un punto de partida y uno de llegada uh -huh. pero podías ir cambiando en el Inter y pues para no hacerles el más, un cuento más largo visitamos muchos países este estuvimos en Indonesia bueno llegamos a Bali Malasia Tailandia eh, para terminar en, en Australia porque se me olvidó esta parte pero tenía un novio australiano con el que duré cuatro años okay. y, y bueno pues ahí terminábamos fueron, fueron seis meses de viaje eh, yo me regreso en diciembre el tsunami fue en eh, perdón yo me regreso en octubre el tsunami fue en diciembre uh -huh. eh, y son de esas cosas que dices yo estuve a dos meses, ¿no? Nos ofrecían ahí trabajo y nos decían, es que si vendes paquetes de buceo y de snorkeling. Y, y bueno, pues viajamos mucho, nos divertimos increíble. Me arriesgué. Yo pienso que si tuviera una hija hiciera eso. <risa> o sea, hicimos muchas cosas divertidas, la verdad. O sea, snorkeleo, buceo, tal. Y, y bueno, y después llego a Australia y, y después me regresé a México.
0: Ya te regresas a México. Uh -huh y en toda esta experiencia de dónde nace tu amor por el wellness por dedicarte a, a formarte primero tú
1: toda mi vida o sea ¿Sí? bueno a ver toda mi vida te voy a decir a los 12 años me atravieso del, del dentista a un gimnasio uh -huh. el centro que se llamaba Lu Ferriño y había puros hombres la mayoría cargando pesas y me encantó o sea dije esto se siente poderoso <risa> me acuerdo que todo el mundo me decía no vas a crecer este y miren mi hermana mide lo mismo que yo y no hizo pesas. O sea, que bueno, creo no, que ya. era un tema... Eh, pero bueno, entonces empiezo ahí. A los 16 años me dan un trabajo de instructora de aeróbics me uh -huh. certifico con Gatorade y luego me certifico con la Asociación Mexicana de aquí en Querétaro. En fin, empecé a los 16. Para los 18 me había pagado mi 19, que fue cuando me fui. Me había pagado mi primer viaje dando clases de spinning, de step, de absolutamente todo. Y luego en Inglaterra entrenaba con un boxeador que fue el primero que me introdujo al sistema de circuito que me encantó y siempre fue parte de mi estilo de vida eh, pero como que nunca lo consideras como algo como una carrera ¿no? como que eh, tal vez tendemos o tendíamos por lo menos en esa época como que ay, no voy a acabar de maestro de deportes ¿no? en la escuela, sí, la escuela sí. ¿no?
0: entonces dices pero le metes bastante pero vamos le metes bastante digo ¿dónde conectas? porque estudiaste administración de empresas te fuiste a viajar por el mundo Luego decía regresarte a México. ¿Dónde conectas el hecho de decir me quiero dedicar a esto?
1: Mira, todos los años me certificaba. Todos uh -huh. los años hacía una certificación. Yo decía que era para mí, ¿sabes? Uh -huh. y, y siempre, o sea... Trabajara como trabajara, siempre en algún momento de mi vida tenía un trabajo alterno dando clases. El tema es que con las clases siempre es como un part-time, ¿no? O sea, mm -hmm. nunca estás full. Tengo estos pies inquietos y siento ya la necesidad de quedarme en algún lugar. Mm -hmm. Necesito quedarme por algo que, que realmente me amarre, que yo quiera. Menos ¿Vamos abierto. Todos decíamos, sueño. voy a
0: poner un negocio.
1: Sí. Un negocio. 100%. Y en Querétaro, bueno, menos. O sea, voy a poner una... Nadie en mi casa había puesto un negocio. Entonces era como renunciar a un trabajo eh, que tenía relativamente bueno, eh, que no me gustaba. pues ya o sea, empecé de recepcionista y después me pasaron a una pequeña dirección de administración. Y, y bueno, me pagaban, la verdad. Muy bien Para la edad que tenía O sea, me iba bien uh -huh. Me acuerdo que mi mamá Bueno, mis papás Me decían No renuncies Es una gran oportunidad uh -huh. O sea eh, Y yo decía Me estoy dando aquí un balazo mi, mi highlight Mi emoción del día Es caminar a la vending machine Y comprarme una coca Light Obviamente
0: Light <risa> No, está bueno ¿Qué tan difícil O qué tan fácil fue Poner tu gimnasio? Porque obviamente lo dices muy sencillo, sí. Puse en el gimnasio.
1: Tenía el business plan más mal hecho del mundo. Uh -huh. Este, súper, super eh, súper optimista. En tres meses la voy a armar. ¿Cuánto dinero tengo? Vendí mi coche, vendí mi laptop después. Um, y de un sistema siempre me ha gustado inventar cosas desde que era niña como entonces el sistema yo lo veía sencillo y de un sistema relativamente complicado y me aventuré a rentar un, un, un local la verdad es que mi mamá y por eso la menciono tanto, siempre ha estado ahí, ¿no? Y entonces me acompañó y como abogada, a ver, revisemos y si los pagaré, y no sé qué. Siempre había ahí un apoyo. Eh, tenía una muy buena amiga, en, ya mucho más grande de la empresa, que me firmó como aval en un préstamo. Eh, luego me metí a un este, concurso de municipio y me dieron un chequezote así de 50 mil pesos. Y claro, mis papás me ayudaron con, un, con una buena cantidad, no el total, uh -huh. pero una buena cantidad. Y, y bueno, a ver... Creo que lo veía mucho más fácil de lo que realmente fue. O sea, los mm -hmm. trancazos empezaron ya que abres... Y creo que todo lo que lo hemos hecho... Abres el primer día y tienes esta idea de que se va a llenar... Sí, sí. eh... o sea,
0: así como, como el Black Friday, ¿no? Todos en la puerta, así, así queriendo entrar. ¡Ábreme! Quiero, ¡Quiero estar en el gimnasio. Y no
1: hay nada más, eh, este, pues sí, retador que cerrar... Y saber que pasó una mosca y una persona... Y ninguna de las dos te compró. Y al otro día lo mismo. Y lo mismo y la renta, eso sí llega, y la luz llega, y todo, ¿no? Eh, esos primeros meses fueron horribles. A ver, yo creo que tuve un gran apoyo, que era que vivía en casa de mis papás, y que pues, tenía una cama y comida, y nada me iba a faltar, esa es la verdad. Pero, a ver, de venir de yo viajo y compro y tengo aquí mi dinero ah no tengo un peso literal y tengo que pagar esto son momentos que yo creo que a menos que bueno no sé pero creo que los emprendedores nos podemos relacionar ¿cómo defines eso.
0: tú ser emprendedor? defínemelo eh, así con, 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 con como tú lo sentiste Como tú lo viviste
1: Un optimista iluso Eso es lo que te diría O sea, eso es lo primero que tienes que tener Con cierta arrogancia O sea, porque creo que piensas que Obvio, luego lograr Como que no, pues si estos lo han hecho ¿Cómo yo no voy a poder? Tienes que tener un grado de arrogancia de pensar que puedes hacerlo. Eh, en mi caso, soy clavadísima, soy trabajadora, debo decir que eso sí, o sea, era y abría a las, bueno, en ese momento a las 7 y cerraba a las 9 y yo estaba todo el día y así me le eché años de mi vida. Entonces, creo que un emprendedor... Eh, normalmente tiene esas características no digo digo yo siempre digo que hay pseudo emprendedores sí. pero para ser un emprendedor siento que tienes que tener esas características ¿no? o algunas por lo
0: menos yo que les digo tienes que estar acostumbrados a besar el piso sí porque no ¿Sí? creas que digo porque creo que muchos creen que emprender es como voy, voy a manejar mi tiempo mi dinero, Hijo. voy a, o sea, voy a o sea, y yo digo, a ver, wey,
1: es de un error, más acabas de decir algo importantísimo. Y ojalá esta esto se pase más, porque ahora yo sí veo a las nuevas generaciones muy eh, comprometidas con tener que ser su propio jefe. Como que si no eres tu propio jefe, no vales nada, ¿no? Y yo creo que yo no crecí con ese peso en lo absoluto, al contrario. Pero sí hay este tema de saber que no, no vas a ser dueño de tu propio tiempo. Olvídalo. O sea. Si eres un emprendedor que te exiges lo suficiente, por lo menos los primeros años, y peor si tienes inversionistas, creo yo, eh, no vas a ser dueño de tu tiempo. Y si algo pasa, ¿qué crees? Tú eres el que lo va a resolver. Y olvídate, o sea, digo, creo que ya después llega un momento en donde te puedes administrar, pero el último que cobra eres tú, ¿no? ¿Qué le vas a decir a la gente? Ay, perdón, es que cobré yo y no hay para tu nómina.
0: Así te va. No, la verdad que sí, pero te lo quería preguntar porque, digo, los que estamos metidos en el mundo del, del emprendimiento, si lo ponemos así la palabra, pues sabemos lo que es estar arriba y es estar en medio y a veces hasta besar el piso. Porque así es esto, o sea, hay muchas cosas que puedes controlar, pero hay cosas que no controlas. Eje, ejemplo muy particular, yo sé que tú abriste... Te fue muy bien después en, la, en el parte de los gimnasios Súper Y, y sé que, que, que no fue fácil ¿Cómo llegaste de irte, de pasar ese momento de Decir, no me está yendo todavía tan bien Aguantar vara, porque hay que aguantar Y luego dar ese salto Decir, pum, aquí estuvo ese brinco
1: Creo que otra vez Y hasta ahorita que lo, lo estás diciendo Mientras hablabas, pensaba Creo que es este tema igual de No me voy a bajar o sea, no me lo... Ya olvídate a los demás, porque lo que te digo, mis papás nunca me exigieron calificaciones. Eh, o sea, eran muy laxos, incluso que no me hubieran criticado, ¿sabes? Este tema de decir, ¿cómo crees que me voy a bajar del barco y que ahora le voy a deber a toda esta gente que le pedí? Porque lo mismo, ¿no? De cuando me quedé, resulta que dijo este, su mamá que siempre no. Entonces, creo que hay este tema de orgullo también, en donde dices, no, a ver... Entonces, eh, la necesidad avive el entendimiento también. Entonces, cuando sabes que tiene que salir, pues le buscas y si no es por aquí, por acá. Y hay un factor que es muy debatible entre la comunidad de los emprendedores en el que yo sí creo que es un poco de suerte o sea yo te puedo decir que recuerdo perfecto que ya estaba así en la línea o sea que dices no ya no ya no tengo nada más que vender ya no le puedo pedir a nadie debo hasta la camiseta y de repente empieza a llegar una persona tras otra tras otra tras otra y llego a lo que sabemos que es el punto de equilibrio y entonces dices ok esto sí deja y te, te, te empiezas a hacer como esa reinforcement de ah sí se puede y vamos por esta línea entonces, pues sí, fue aguantar, fue también un tema de, de timing muy bueno, de decir, ok, ya iba a soltar la cuerda y como que empezó a funcionar. A lo mejor, Armando, si esto hubiera pasado cuatro meses después, mi historia sería otra, ¿no? Y...
0: Pero dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Pues dice. O en algo pasan las cosas, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, a veces uno nunca sabe cuando se endereza, se endereza el barco y es, ok, creo que sí va por aquí. Pero justamente tú dijiste algo que es muy importante y a veces no es bien visto y es el tema del orgullo. El orgullo puede ser utilizado de buena manera o de mala manera. Creo que cuando el orgullo lo utilizas para que te empuje de ir hacia adelante es muy bueno porque te permite retarte a ti mismo y no caerte. No permitir caerte porque mucha gente que no es tan orgullosa lo primero que puede hacer tirar la toalla y decir vaya
1: y alguien va a salir
0: por mí justo oh. entonces creo que lo comentaste tú ya has hablado dos tres veces del orgullo y yo creo que sí es un factor muy importante para agarrar esa fuerza y tú mismo o sea como decirte regañarte porque eso es lo que hace el orgullo ¿no? regañar y decir pendejo ponte las pilas ¿cómo que no? ¿Sí? No, es que no? ¿cómo que no se puede? ¿no? Y, y justo ese, ese punto pero vamos a poner pasas esa línea ¿cómo te empiezas a expandir? porque obviamente una cosa es tener un gimnasio y otra cosa es querer expansión es como ¿cómo, cómo replicas algo que tú sabes que puede funcionar
1: me han hecho muchas veces esa pregunta y te voy a decir a la conclusión que he llegado uh -huh. a mí me gusta hacer las cosas bien desde el principio uh -huh. siempre entonces creo que este extra uh -huh se lo puse al gimnasio, entonces se veía muy profesional, o sea, uh -huh. no parecía un changarro, parecía un negocio, ¿no? Porque le pone ciertos este, aspectos desde diseño y entonces vamos a poner esto y hay que tener una metodología cosas que a lo mejor traía de mi, mi trabajo anterior cuando llegó a México había sido en la industria automotriz y tenían muchos procesos uh -huh. y manuales, y entonces creo que eso me deja algo que llevo y lo transmito y y entonces la gente me empieza a preguntar así es realmente como nace oye esto es una franquicia, ¿de dónde te la trajiste? ¿no? y entonces pues eso me abre las antenas no había pensado nunca en hacerlo franquicia o sea, yo abro el primer gimnasio para autoemplearme, punto, okay. esa es la realidad no, de no, tenías
0: todavía en la no meta pienso de... en la escalabilidad
1: no pienso en replicar, no pienso en nada o sea, okay. el tema era, ¿cómo me quedo en este país y, y me hago independiente y ya probé aquí, como que no me gustó trabajar en esta empresa ¿qué hago? ¿no? y, y de ahí la gente me empieza a preguntar, oye ¿Cómo, cómo, te lo trajiste, tal, entonces franquicia <risa> este busco y, y, y bueno en ese momento había varios programas que apoyaban te digo nuevamente mi mamá o sea de oye ma ¿cómo ves? mi mamá es muy joven me lleva muy pocos años bueno me lleva 20 años ¿no? 21 uh -huh. eh, entonces siempre tenía entonces le digo ¿cómo le hacemos? Y entonces mi mamá empieza a buscar y me dice ¿sabes qué? encontré una consultoría que te puede ayudar pues va llego a la consultoría la consultoría me dice hay un programa nacional de franquicias en donde no tienes que pagar nada bajas el recurso a fondo perdido, wow. si haces franquicia, ¿cómo? O sea, el gobierno regala dinero, o por lo menos regalaba. Este, <ríe> y, y, y bajo dinero, mientras hago una consultoría, estos cuates me ayudan, eh, mi mamá me ayuda a supervisar todo, que el contrato, para no hacerte el cuento largo, el contrato que se amplió, que lo hicimos entre, pues lo que yo veía, pero la, las ideas que tenía mi mamá legalmente, la consultoría, o la consultora, perdón, nos lo termina comprando para después <risa> replicarlo. Era un buen bueno, contrato papá. de franquicia. Y bueno, pues de ahí ya es vender una y otra. Ay, híjole, es un modelo que al día de hoy te diría, me ayudó mucho a crecer con dinero de otros, esa es la verdad, pero que no recomendaría como un plan de escalabilidad. Pero a ver... O sea, hoy hablamos de venture capital. Justo, de...
0: justo te iba a tocar ese tema ahorita porque hoy hablamos de startups, ¿no? El mundo de las startups, levantamientos de capital, todo el mundo anda buscando levantar los ventures, mis valuaciones porque ahora son ridículas, pero bueno, hay valuaciones Antes no era en así. En un PowerPoint. Es justo, es cuánto vale tu mente, ¿no? O sea, un porque sí. hoy es eso, o sea, no si quieres cuánto vale el negocio, o sea, es cuánto Total. vale tu mente. Total. Estamos en, en, en una etapa y quizás una era diferente de cómo se entiende el mundo del negocio. Le apuestas sí. mucho a la cabeza de la persona más que a lo que allá atrás al jinete de acuerdo es correcto entonces pero te preguntaba el tema de la escalabilidad porque es algo hoy por ejemplo ves cualquier startup y no baja la jalar ninguna si no el que le va a meter lana no ve un, un grado de crecimiento que sea exponencial para decir, te meto lana, ¿no?
1: Y hemos perdido también eso, ¿no crees? Como la capacidad de decir, me puedo autofondear. Claro, a ver, nunca te vas a autofondear con cómo te va a fondear un venture capital, pero eh, sí, a ver, era lo que había. Esto es retro.
0: Sí, sí, sí. sí. Es que, a ver, no, no, no nos tocó vivir el, el momento de los venture, de, las, de lo que se llamaba hoy startups, o sea, a ver. Aquí la tienes, Lana. Abres tu negocio, güey. O consíguela. O no, a ver. Levan, es levantamiento de capital. Este. Soy friends and of family. family. <risa> <risa> Para ponerlo así en, en, en términos el, el, de. Sí, los claro, start pero no había más.
1: Y, y a ver, y que confiaran <risa> en ti era. Yo me acuerdo que le dije a un amigo, «Ya, ándale, entrale Tienes ahí poquito». «No, no manches, es que le voy a entrar a un gimnasio». Y después, cuando ya tenía 13 centros, me decía, «Le hubiera entrado, ¿verdad?».
0: Sí, sí, pues, claro. ¿sí? pues Pero a ver, entonces, dices, «No estabas preparada para, para hacerlo franquicia». Después te lo empezaron a pedir, que eso está bien padre porque el público te pide, y pues dicen, como dice Chente, no, no, dejo de aplaudir hasta que <risa> digo, sigo cantando, igual tú. Pero está padre porque obviamente tú ya, ya, habías, ya habías validado el modelo, Sí. ya lo tenías rentable, entonces replicarlo es más sencillo, no es como el famoso que llega con su idea y hace la startup y levanta capital todavía sin haber validado, tú ya traías números. Y empiezas a crecer.
1: Y yo intuitivamente había hecho manuales, por lo que okay. te digo. Entonces, lo primero que tienes que hacer en una franquicia es justo estandarizar el modelo uh -huh. y documentarlo, que son manuales, ¿no? Uh -huh. Entonces, llevaba una gran parte adelantada. Bueno, eso creía yo, nos echamos año y medio documentando. Y en ese momento la Asociación Mexicana de Franquicias, que creo que pues al ponerle más atención a las franquicias era un organismo más estricto, diría yo, te pedía que tuvieras dos eh, unidades operando al mismo tiempo para que no... O sea, no valía nada más probarlo una vez. Tenías que probarlo dos. Eh, creo que eran dos o tres años el tiempo que tenía Y así lo hice. O sea... Eh, con lo que había salido de esta y con el dinero que se baja, se abre otra y documentamos todo y entonces sí vendo. Digamos que la primer franquicia fue la tercera que abrí.
0: Órale, va. ¿Cuántas abriste? Trece en
1: 13, total.
0: Las nacieron varias. Sí. sí ya la sabes. verdad,
1: mira, ver algo que nació en tu cabeza, uh -huh. la primera vez que lo expliqué, lo hice en una servilleta. Y después verlo en 13 lugares diferentes, con 150 personas trabajando ahí, que son 150 familias, es algo súper loco. Eso es lo único que puedo decir. Es algo muy loco. Porque tú nunca te dejas de ver a ti misma, bueno, eso es lo que me pasó a mí, como esa chavita ilusa que dibujaba en una uh -huh. servilleta. Y después ves que la gente lo toma como un método de vida, el... Okay, pues, esto es el manual que me dan en mi trabajo y me lo tengo que uh -huh. aprender. Y, y es, algo, es algo muy padre.
0: Y, y eso me queda claro que para todos nosotros, digo, todo aquel que logra algo en la vida, que empieza a ver el resultado, el fruto de su trabajo, está bien padre. O sea, o sea la sensación es muy, muy padre. El, el, el tema de decir, lo logré, lo estoy logrando, sí. y no lo tenía pensado y voy más, porque todos vemos un retrovisor, al final, todos tenemos un retrovisor de la vida. Y nuestro retrovisor de la vida es el que nos dice, ¿dónde vas? ...o sea, no lo puedes engañar... ...eso no le engañas... ...tu retrovisor jamás lo vas a engañar... ...de saber de dónde vienes y dónde estás el día de hoy... ...y para estar donde está uno el día de hoy... ...pues sabe uno que esto no es la autopista... O sea, esto es, vas por unos terrenos que dices, a veces ni camino hay, pero sí, terminas haciéndolo. Sí, sí. Pero eso es lo padre, porque la sensación de haber logrado cosas es lo que hace que uno engrandezca.
1: Es muy gratificante, oh, esa es la verdad. Ahora, yo creo que a muchos emprendedores nos pasa, también somos bien duros con nosotros mismos, ¿no? Y a veces cuando estás en ese camino, no volteas a ver lo que estás logrando, porque lo único que te importa es... Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, ¿no? ¿Cómo puedo crecer y cómo puedo hacer más? Uh -huh. y, y es esta línea, yo creo que muchos vivimos de, ok, tengo que hacer más, pero también tengo que disfrutar y encontrarte en esa línea, pues es un equilibrio para mí de búsqueda constante.
0: ¿Dónde lo encuentras tú?
1: Mucho lo encuentro en el ejercicio. O sea, que a pesar de ser mi trabajo, que en cierta manera es, es uno de los momentos donde me encuentro más libre, más creativa y donde encuentro este este momento eh, en los viajes. O sea, algo que me prometí es no dejar de viajar. Digo, la pandemia, obviamente. Sí, qué bueno. Pero uh -huh. estos momentos en donde, pues sí, son, es, es gratificante. Y también es muy gratificante decir que lo estoy viviendo porque yo me lo gané ¿no? o sea habrá quien le valga pero para mí esa parte siempre fue muy importante fue como puedo hacer esto y no se lo debo a nadie ¿sabes? Eh, ahí encuentro gran parte de mi tranquilidad
0: ¿qué pasa después? porque obviamente <risa> viene la parte de gloria donde todo, es, todo 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 marcha muy bien empieza uno a crecer yo siempre va a haber detalles pero no deja de haber un crecimiento eh, luego viene un factor externo Porque al final de cuentas pasa Yo siempre he dicho al emprendedor Todos creemos que a veces tenemos el control absoluto de las cosas Y siempre va a haber un factor ex externo Que va a, va a desequilibrar un negocio Ponle el nombre de pandemia Ponle el nombre de que un cliente no te pague Ponle el nombre del SAT Ponle el nombre de que tú quieres alrededor Que son factores que son incontrolables Pero que pueden llegar Y pueden desestabilizar un negocio ¿Qué pasó con, contigo?
1: Yo no creía eso. Me acuerdo que un mentor un día me dijo, a veces estás arriba y a veces abajo. Y sin contestarle yo pensé, mm, o sea, abajo, abajo, a menos de que no le chingues, ¿no? O sea, como que esta era mi idea. Y pues más rápido cae un cojo. hablador que un cojo, ¿no? Entonces, de repente me acuerdo perfecto que llegan. 18 de marzo y me dicen tienes que cerrar a mí me había tocado eh, cuando cerramos por Influenza mm, hace sí. muchos años uh -huh. Y me acuerdo que yo dije, hay dos días y, y a ver, una vale. semana y regresen todos. se sí, deciden de
0: vacaciones? ¿no? Ajá, ya,
1: también se vacaciones. Eh, para mí sí fue un tema de, que creo que fue para todo mundo, percibir una realidad que parecía una película. Y de repente me acuerdo perfecto que llegó uno de los franquiciatarios o el esposo de una franquiciataria que era consultor a nivel mundial para empresas muy grandes. Y me dijo, Denise, esto se va a arreglar hasta el 2021, nos queremos salir de la franquicia. Y le dije... Perdóname, pero me parece ridículo, imposible, hay una penalización, si te quieres salir, salte, se aplica el contrato, pero aquí vamos a seguir. Y se salió, o sea, con todo lo que... Y había una penalización y además tenía que regresarle a todos sus usuarios las membresías uh -huh. no devengadas, ¿no? Uh -huh. Y me dijo, está bien, porque yo sé que esto no se va a arreglar. Y de meses, de cuando él me dice esto y verlo
0: como un loco, porque eso pensé Sí, claro Si sí, me vas a platicar En un momento tengo que ser loco
1: A los tres meses después no. Cuatro que, por eso digo las franquicias no eres dueño de nada eres dueño de los problemas y de la marca a lo mejor ¿Sí? pero se empieza así como como dominó Armando tengo que cerrar tengo que cerrar tengo que cerrar y ahí entra también la parte humana que no viene en un contrato pero que tienes que considerar sí. y es como ¿cómo le digo a una señora que está perdiendo su casa que es dueño de un negocio que lo puso que confió en mí que puso su patrimonio que no que le siga pagando a la gente y, y no puedes sí. Pues, cierra y vende lo que tengas de equipo y pues. ...regrésale a la gente el dinero... ...porque ese era un tema... ...o sea, me decían... ...pero ¿por qué estás regresando en las membresías? Yo creo que lo único que te queda en la vida... ...es tu reputación... Ajá. ...y a ver, en todas las mesas... ...en una mesa serás un tonto... ...en una serás este, un malo... ...en otras bueno, qué mm. sé yo... ...pero tú sabes cómo actuaste... ...y para mí en un momento en donde la gente perdía su trabajo... ...se estaba quedando eh, encerrada... Y, 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 ...y no podía salir a ganarse la vida... ¿Cómo? Si la gente te pagó en enero, ¿cómo te vas a quedar con 12 mil pesos eh, sin devengar nada? Entonces, bueno, las franquicias empiezan a regresar el dinero, venden todo lo que tienen y yo dije, aquí me aguanto, aquí me espero, aquí... Y en agosto, dije, ok, Seo. se acabó. ¿No? o sea, se acabó, pero desde que empezamos, empezamos a grabar clases y rutinas para dárselas a nuestros usuarios que habían pagado una membresía, para ver quiénes se querían migrar pues, al tema virtual y, y todo este tema, ¿no? Entonces, pues, es muy chistoso porque yo no sabía que ahí iban a ser otro negocio y mi segundo emprendimiento. Yo pensé que estaba dándole a mis usuarios un servicio,
0: ¿Es un valor tanto. agregado por lo pronto?
1: Pues mientras, ¿no? uh -huh. para que no te cancelen la mensualidad. Uh -huh. y, y bueno, pues sí, ese 16 de agosto me parece que era un lunes. Decido cerrar y, y pues ahí estaba mi oficina, en donde estaba uno de los gimnasios, eh, había muchas cosas ahí, era el segundo que había abierto, significaba muchas cosas ese lugar y, y me acuerdo que, eh, que, bueno, traté de vender el equipo, me intentaron robar, lo llevamos y no nos pagaban, bueno, bueno, sí, ¿no? Pero bueno, en ese día que cierro para mí fue... Yo creo que uno de los duelos más difíciles que he tenido, o sea, de, de, en la vida he vivido cosas, se me ha muerto gente que quiero mucho, eh, pero ese es a pesar de ser algo material, cuando tienes algo uh -huh. así de lo que acabamos de hablar, esta gratificación, eh, a este proyecto... Le empiezas a poner una cara O sea, no es una marca nada más No, es
0: que es tu logro Es un alguien, es un algo Es que eres tú, es tu reflejo Es sí. el logro más grande que uno va construyendo
1: Qué loco, pero Ver todo en cajas O sea, horas de mi vida, tiempo que no va a regresar jamás, era como... no lo, O sea, eso es lo que más me frustraba, que era como, ¿cómo crees que esto va a acabar en cajas? Si aquí pasé noches enteras documentando esto, viviéndolo, era un tema de frustración, de enojo, de por qué no soy dueña de los locales, por qué no pensé en eso, por qué... No, te, 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 pateas como empresario, te pateas como persona. Eh, en fin, lloré muchísimo, me acuerdo. Aventé cosas así. ¡Ah! Les digo que mi único arrepentimiento es que dejé las cámaras
0: prendidas. No.
1: <risa> y por algo, en algún lado hay ese video.
0: <risa> Oye Denis ¿y cómo resurges? Porque al final de cuentas eso da para abajo, mal plan. Es el, es el. el, el... Pues es el logro de varios años, es el esfuerzo, es el trabajo, es la chinga, es el llorar, es el sufrir, es el, 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 el... Todos esos pequeños momentos que se van acumulando, pero que al último tiene un resultado bastante favorable. Y que en un corto plazo tienes que matarlo, no porque quieres, ¿Sí? sino porque hay un, hay un tercer factor que te hace que lo tengas que cerrar, porque si no te va a comer, a final de cuentas. ¿Dónde sale el orgullo? Porque a final de cuentas me queda claro, digo... Es, es, es de orgullo, o sea, es decir Güey, no me va a chingar O sea, me lo tengo que chingar yo ¿Sí? sí. O sea, ¿dónde surge? ¿En qué momento dices Güey, tengo que salir adelante yo?
1: Es algo que Creo que no te cuestionas Para mí era un tema de Morir o vivir, ¿sabes? Uh -huh. Era. Había pasado muchas pérdidas en ese momento, o sea, de, de varias cosas personales y luego llego ahí y estaba muy perdida, o sea, me sentía muy mal. Y, y sin embargo dije, a ver, yo, cada quien se autoidentifica de uh -huh. alguna forma y creo que eso es lo más importante, ¿cómo te autoidentificas? Y yo no me percibo como alguien que se vaya a tirar ¿no? y entonces para mí era como ok tú sabes lo que tienes que hacer entonces tu válvula que te mantiene es el ejercicio punto entonces me puse compromisos a mí mismo. O se estaba apagando fuegos por aquí porque se, se oye muy fácil y tú lo sabes. Y entonces cerré, No, no, a ver, sí, espérate. Sí. O sea, cerré, se y hay cinco mil personas Yo que quieren Ya
0: Sus membresías
1: que quieren de regreso. O sea, y ser emprendedores, este, llorar mientras te bañas para no perder tiempo porque tienes que salir eso. y ajá, regresar ajá. el dinero. Y da... Entonces, mientras apagaba este fuego, necesitaba ponerme trampas, que eso siempre lo hago, en mi cabeza. Y decir. ¿Qué hago para levantarme y emocionarme? A mí me emociona crear, esa es uh -huh. la realidad, y me ayuda el ejercicio. Entonces, empecé a meditar, de ahí hacía ejercicio, uh -huh. y me programé una clase en vivo todos los días de la pandemia. Todos los días yo transmitía a las 8 de la mañana, unos días 7, 8 y 9, ¿Por? todos los días. Porque entonces esto hacía que me bañara me arreglara porque no me iba a poner uh -huh. frente a una cámara toda desgreñada
0: uh
1: -huh. y, y así empezaba mi día esto me dejaba estas endorfinas para seguir y de ahí bueno seguramente canalicé depresión ansiedad en lo que sé hacer que es trabajar y me conectaba 16 horas, pum, 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 a crear algo que me diera ilusión. Había muchas cosas de mi marca que ya no me gustaban, ¿eh? uh -huh. Y cuando te está yendo bien, te vuelves miedoso y te vuelves conformista y comodino, o sea, mira, ya me sale. O sea, a ver si se vende la próxima franquicia. Ya no me gustaba la imagen, no me gustaban muchas cosas, ya uh -huh. no me gustaban de la marca, pero me daba miedo moverle a la receta, ¿no? Si la gente la compra y le gusta, ¿para ¿qué le muevo? Esto me da la oportunidad hoy todavía me cuestiono qué tan... Qué tan inteligente fue, es pues la verdad, tirar una marca que había posicionado durante 15 años abajo del, de la alfombra y utilizar la marca del sistema que había registrado, que era fitos O sea, hacer un sistema registrado mm -hmm. y me gustaba más. Y dije, vamos a hacerlo con lo que me gusta. Entonces, nuevo diseño, es, vamos a cambiar de dominio, vamos a crearnos trabajo. O sea...
0: Manténme ocupada.
1: Exacto. <risa> Nunca me di cuenta que estaba volviendo a emprender en un negocio que no conocía. No conocía. Esto era medios digitales. Era creación de contenido. Sí, sí, de deporte. Uh -huh. Pero era otra cosa. Aquí no había franquicias. No. Eh, esa parte fue... Pues sí, fue retadora, pero al mismo tiempo, ¿sabes? Estaba regresando a hacer algo que me gustaba mucho, que era volver a empezar. Uh -huh. Y tenía esta ilusión otra vez de decir, wow, esto va a crecer y uh -huh. va a ser enorme y me va a volver la plataforma más grande del mundo. Uh -huh. <risa> ¿No? Y, y pues sí, así empiezo y, y eso pues obviamente te va llevando a otras puertas. Y por primera vez logro derrumbar un poco de este orgullo que tanto me había servido y hacer algo que casi nunca había hecho, que era pedir ayuda, ¿no? Y empecé a pedir ayuda de muchas cosas. Oye, mentoréame dame una guía, échame la mano. Mi mamá ya estaba mucho más grande en otra etapa de su vida. Ya no era quien me iba a ayudar, ¿sabes? En este uh -huh. momento de mi vida. Eh, y bueno, pues, fue a encontrar esta, esta gente yo creo que eres tan fuerte como la red que te rodea uh -huh. porque en esos momentos te das cuenta y no estoy hablando de tu red de mentores o de uh -huh. empresarios sino la red que te apoya
0: te transformaste a final de cuentas te subiste a algo que no tenías pensado pero me llama la atención que tú me estás diciendo que ya tenías ya venías grabando cosas ya venías grabando clases.
1: En la pandemia. O sea, ah, o sea, empezaste Sí, justo o sea, en la se cuenta, cerramos, día 2 que uh -huh. se cierran las puertas y el 3 estábamos grabando ahí en el gimnasio No, ah, ok,
0: en plena pandemia. Empezaste. En
1: plena pandemia, o sea, cerramos, voy a decir, un miércoles y el viernes hicimos la primera grabación sin tener mucha idea ahí todos el entrenador detenía el teléfono la recepción y te ponía la música y dale eh, y a darle pues vamos a brincar pues alguien debe hacer algo y nos subimos en un buen momento a la ola sí. esa es la realidad en un temprano igual. ¿cuándo lanzas fit?
0: Um, como fit
1: más o menos como a los ocho meses okay. después de estar grabando y que era For You Jim en casa y oficialmente y fue una transformación muy difícil porque la gente no entendía por qué, ¿Qué? ¿Ya cerró For You? ¿Ya no existe? ¡Ay, es que le cambiamos el nombre! Era un proceso que no calculé. ¿Cuánta gente no iba a entender que éramos los yeah. mismos? no eh, Pero sí, como ocho meses después
0: oficialmente oficialmente ¿Qué, ¿qué tan bueno fue en el arranque? porque obviamente en pandemia todo el mundo empezamos a hacer ejercicio en medios digitales bueno, muchos yo en la vida había visto una clase en hacer algo o sea, no dejaba ni salir ni a correr y dije, a ver, pues tengo que hacer algo Me hago tenía una bici y veía en YouTube unos videos para hacer bici y luego, no, tengo que buscar un, un, un multifuncional y empecé brincando solo en mi casa, ¿no? Lo que nunca había pasado. Y yo digo, ok, ya nos subimos a una nueva una nueva era. Algo que yo no estaba todavía arriba. Pero en tu caso, que tú eres la que formó eso, tú estabas armando toda una estructura para que la gente se subiera a una plataforma. Sí, de principio
1: fue usar canales que conocíamos. WhatsApp uh -huh. y te mandamos tu rutina. Instagram y Facebook y pícale play. Uh -huh. Y lo que había en ese momento, ¿no? Pero era era ir investigando qué estaba haciendo la gente y darte cuenta también que había muchos que te llevaban años que habían visto esto antes uh -huh. y que justo cayeron en el momento ideal y fue como quienes ya lo tenían no y vimos a pelotón
0: sí, eh, no, no, no.
1: cotizar bueno eh, y aquí era ir como atrás, como viendo qué, pues, qué estaba haciendo la gente y adelantarte. Eh, al principio fue bueno porque teníamos una... Pues un, un gran número de usuarios, de fitters que les llamamos, que es el gentilicio, que iba al gym y que nos ve y nos dice: Ok, pues a quién sigo? A ellos, ¿no? Sin embargo, también teníamos un bombardeo que cualquier persona que tuviera un par de leggings o tenis podía abrir su pantalla y dar clases. Gracias, gracias. Y vimos hacer vendehumos de todo, ¿eh? O sea. De todo. Una locura.
0: O sea, de todo. Mí... De hecho, yo creo que fue el detonante el detonante más grande: fue en las redes sociales. Porque creo que eh, Ahí sí hay un antes sí y hay un, hay, hay, un, hay, este, hay un después De qué pasó en la pandemia Con las redes sociales ¿Se democratizó? O sea, fue de fue ¿Qué más hago? Pues era Redes sociales Todo el día La gente obviamente Consumía demasiado Y obviamente también Hubo mucha gente Que empezó a crecer en redes Y hubo mucha gente Que empezó a hacer A lo mejor A hacer rutinas en A través de redes Entonces era demasiado libre
1: Se democratizó uh -huh. Y Pues el riesgo De la democracia, <risa> ¿no? Empezamos a ver que todo mundo era libre de hacer solo? lo que Quisiera en las redes y yo veía a veces unas aberraciones que decían, no es posible mm -hmm. que esta persona esté dando clases y que además, porque ahí viene el tema orgullo, uh -huh. tenga mil seguidores más que yo conectados sí, ahorita, ¿no? Es como, no puede ser, eh. bueno, otras cosas hará bien, ¿no? Y entonces aprenderle, que es lo que esta persona hace bien, aunque el contenido no lo respete, pero sí el medio y, y aprender, aprender, aprender y empezar a absorber con un cerebro totalmente nuevo. Sacar antenas De decir ¿qué, ¿Qué está haciendo la gente? ¿Cómo ¿Cómo llego a ese lugar? ¿Cómo mantengo a la gente Enganchada? Y ahí seguimos eh O sea Me encantaría decir que
0: sí ¿Y ¿Tú ya estabas en redes sociales?
1: No Mis redes eran mías
0: Ajá O sea Era
1: Era de estas personas mamonas Que decía Ay no Las redes Ya sí, sabes, no, claro. sabes pues, Todos. no 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 Ay, sí. Sí. Eh, Una de mis amigas Me dijo Cuando abrí El primer gimnasio Me dijo Deberías de empezar a subir Contenido en redes mi respuesta fue, ay no, qué oso, ¿cómo o sea, este... ¿Qué
0: va a decir la gente? <risa>
1: ¿Cuántas cosas dejas de hacer, de hacer por qué va a decir la gente? no y, y después dije, ok, pues ábrelas y no solo eso. O sea, es un momento bien vulnerable ¿eh? presentarte en una cámara a brincar. <risa> O sea, <risa> eh, en top a, a hacer posturas que nunca esperaste que quedaran para la perpetuidad en el teléfono ¿no? y las primeras veces era como las revisaba, luego dije no, ya no voy a ver nada y luego, luego ya me super valía
0: si sí, te vas como, dicen, como guarda guarden todo.
1: te vuelves inmune
0: Digo porque no es tan fácil el tema de... Su... La gente que nace con las redes sociales está bien padre, está acostumbrado. Pero tú no venías a través de redes. Venías en la parte física, donde, oye, todo es tangible. Y de repente hay que subirse a las redes sociales y a muchos nos pasó. De que no había opciones y que, bueno, ok, pues este tengo que hacer qué. Y bueno, ok, ahí voy para, ahí voy para allá. Y, y obviamente cuesta mucho. No es tan fácil. ¿Qué tanto te costó a ti? Porque... Justamente las redes sociales manejan, creo que, yo, en pandemia fue una necesidad, uh -huh. había, que, había que matar tiempo, uh -huh. pero después pasa pandemia y ya no es tanta necesidad, pero ya nos atraparon. Estoy bien atrapados y creo que las redes sociales pueden jugar un factor muy importante para las personas o para los negocios, pero también puede jugar también mucho en contra. ¿Tú cómo lo ves?
1: Acabas de decir algo importante, dijiste, no había opción. Yo creo que sí había opciones, pero tú y yo decidimos que esa era la no mejor, era la mejor opción. opción y que si no estabas, no existías. Había opciones, ¿no? O sea, yo vi marcas gigantes que decidieron no subirse a la ola o se okay. subieron muy tarde. Eh, fue una transformación muy chistosa porque o sea, chistosa, difícil pero a la vez te digo algo nuevo eh, mucha gente que conocía me empezó a criticar y eso siempre pega ¿no? como eh, Ay, ¿qué se siente? ¿y por qué estás subiendo eso? y entonces esa es la primera que aunque te sientas muy madura y dices bueno, pega, okay, pega, pega, pega claro, claro, claro nadie pega. quiere ser un bufón ¿no? y cuando estás en las redes pues tu persona está expuesta a que la gente opine desde su realidad, porque esa es otra. Afortunadamente, siempre me he logrado sacudir rápido eso, y entonces, pues me sacudí sus comentarios y a la gente que veía que nada más no, y me quedé. Eh, ¿Qué pienso de las redes? Mira, Creo que está bien lo que acabamos de decir en el sentido de democratizar opiniones, tendencias. O sea, eso me parece interesante, que todos podamos estar a un clic de ser una persona pública. no uh -huh. Está loco, pero eso es la realidad. Con un post que tengas, eso se volvió público y sabes que está arriba. Eh, creo que también da la oportunidad de escuchar diferentes opiniones, de aprender. Yo creo que las redes, al ser algo creado por el ser humano, tiene su lado bueno y su lado malo, pero... Van a representar lo que tú eres. O sea, yo cuando oigo a la gente que súper sataniza las redes y nos tienen aquí, es como bueno, y antes la televisión con un canal, ¿Mm? y antes de eso este, las dictaduras, y antes, o sea, sabes. Siempre ha habido algo. Siempre hay algo. Como lo quieras tú usar, creo que a ver, eso no nos, no, no nos hace invictos de la adicción a las redes y la dopamina que genera, y sí, ¿no? Que nos agarró más grandes sí obviamente que puedo estar más consciente de eso sí pero que a veces me asusto del número de horas que paso o de estar esperando un like que es ¿por qué estoy esperando un like? o sea no es dinero no puedo comprar nada con esto no, no me va a monetizar y Definitivamente sí hace la diferencia tener cierta seguridad en ti y cierta edad en donde puedas racionalizar esos, esas acciones compulsivas de tengo que subir algo más dejé el teléfono ¿no? Y, y bueno y entender qué tanto estás dispuesto a sacrificar yo siempre he creído que todo en la vida tiene un precio Ajá. el chiste es ¿estás dispuesto a pagarlo? Cuánto estás dispuesto a pagar? No va a haber nada gratis. Entonces el subirte a redes, pues va a comprometer algo de tu privacidad, sí. Va a exhibirte en algunas cosas, sí. Y a lo mejor te puede traer mucho más, ¿no? Eh, a veces la gente se imagina que quienes estamos atrás de las redes estamos pegados a las redes. Y yo creo que muchas veces es al revés. Es a lo mejor cuando tú generas el contenido no estás tan pegado al a lo que otros generen, no lo sé.
0: Sí, digo, yo creo que igual creo que las redes generan cosas muy buenas, a veces cosas muy malas porque todos vivimos un mundo a veces ficticio. La red, por lo regular, siempre muestra los lados buenos, nunca muestra los lados malos. Es verdad. Siempre vamos a poner y, y hoy lo vemos, ¿no? Tomas una foto y no cámbiamela porque salí con la oreja, no sé cómo, y cámbiamela por esto. Otro. Entonces, creo que siempre estamos buscando dar lo mejor dentro de redes, pero nadie sabe qué hay atrás de todo eso. Igual, nosotros subimos un post, subimos lo que tú quieras, pero no sabes también qué hay atrás de todo eso. Claro. O sea, a final de cuentas, creo que en tu caso eres una, una emprendedora y que trabajas para tu negocio, pues obviamente no te veo, de cierta manera, decir, va a estar todo el día y ahorita estoy comiendo acá y miran que qué ando en esto. A ver, hay una chamba atrás. ¿Cómo no, lo manejas tú? Porque, digo, es complicado y la gente cree que y, y, y me, me choca esta palabra que, que a veces me digan que ah eres un influencer
1: <risa> <risa> pues mira muchos lo tomamos como un insulto al principio y de repente veo gente con risitas así que me dice ay ya casi o ya eres influencer uh -huh. o eres no por un número de seguidores que
0: bueno que, que... que sí lo somos porque terminas influenciando a, a personas porque te ven si no no te seguirían o sea viéndolo viéndolo desde ese contexto yo digo va sí, pero claro pero y No, me parece no te dedicas, ¿tú qué tanto te dedicas realmente a las redes? Porque hay un negocio.
1: A ver, tengo un respeto absoluto, que esa es otra eh, bocota que me callé, uh -huh. porque la vida se encarga de eso, de uh -huh. que te tragues tus palabras uh -huh. cada año. Uh -huh. Y yo al principio veía a esta gente en redes y era como, a estos huevones. Cuando entiendes lo que hay atrás de estos huevones, uh -huh. hay un respeto absoluto. ¿eh? O sea, desde el ojo que tienen para lograr esta atracción y este engagement, eh, yo creo que no estoy dispuesta a hacer lo que se necesita hacer para tener lo que se puede tener en el tema de redes, ¿sabes? Sí. Hoy a lo mejor mañana me invitas y te digo Ay, ya cambié cambiado de opinión
0: siempre. déjame eso bailo en tiktok es rato. Rato. o
1: sea son dos trabajos esa es la realidad entonces cuando tú te autoidentificas nuevamente como una empresaria y eso es lo que quieres hacer tu atención, la mayor parte de tu tiempo va a estar ahí ¿no? en crear un concepto una empresa un modelo de negocio que sea rentable porque uh -huh. ahí es donde está tu atención ahí nací yo como profesionista o como profesional entonces ahí está la mayor parte de mi atención lo demás es solo un brazo que me ayuda a generar y a llevarme a ese objetivo eh, me gustan la verdad es que me, 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 me gusta o sea, estar aquí contigo Hablando de esto que es como terapia, catarsis Pero mentoría, me gusta Esa es la verdad, y entonces creo que era el momento Que de verdad lo odiara eh, Por eso al día de hoy No me imagino subiéndome llorando o haciendo cosas que a lo mejor sé que podrían tener cierto impacto pero hoy por hoy eh, tal vez no tengo el tiempo o no tengo esta capacidad de reacción de repente tengo amigas que son mucho más eh, que son verdaderas personas de las redes influencers que tienen comunidades enormes y cuando las convivo te das cuenta que sin ser grotesco en el sentido de vamos a grabar todo para nada eh, tienen esta capacidad de detectar el momento ideal, de decir, esto tiene que ser filmado, ¿sabes? Yo no estoy ahí y no sé si algún día lo voy a, voy a obtener esa habilidad. Entonces, hoy por hoy todavía me representa mucho trabajo. Y si ese día tuve un problema en la oficina y tengo que sacar X eh, cosa en mi empresa, no me voy a acordar de subir una historia. O sea, esa es la verdad. Y entonces ese día el algoritmo me va a castigar y voy a bajar peldaños y da, 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 y todo lo que sabemos, que ni siquiera sabemos si es verdad. Uh -huh. Pero va a pasar, ¿no? pero Porque mi objetivo está en otro lado. Yo no estoy buscando marcas que me patrocinen. Obviamente se acepta cualquier marca que me quiera. O sea,
0: sí se acepta. <risa> <risa> o sea, obviamente sí. sí.
1: Pero <risa> no es a lo que me dedico,
0: ¿sabes? No, y es bienvenido toda esa parte. Pero, mira, te comento algo de cómo... ¿Cómo se ven las cosas o cómo los percibo yo también? Porque es, ha sido un, todo un tema. He venido trabajando con marca personal bastante tiempo. Bueno, no bastante, pero ya dos años y medio. Bien ya, poquito para
1: lo que has logrado. o sea.
0: Pero bueno, wow. está dos años y medio y para mí ha sido un eterno aprendizaje porque he hecho muchos cambios. Porque creo que llega, llega el momento donde he pagado el precio. Tú lo, tú lo dijiste y me gustó lo que dijiste. Si tú quieres algo tienes que estar dispuesto a pagar el precio porque siempre va a haber un daño colateral. Cuando haces grandes cambios en tu vida va a haber un daño colateral. A alguien le vas a robar el tiempo. Uh -huh. Entonces, en lo personal yo he pagado el precio y he querido no seguirlo pagando. Entonces tengo que corregir cosas de mi vida si no quiero pagar un precio. Eh, eh, y, y a veces se me complica porque hoy siempre en la vida hemos vivido en, en, en épocas de conquista siempre nos han conquistado diferentes personas o diferentes medios eh, y, y siempre ha pasado es verdad y, y nunca ha dejado de existir aunque la gente diga no somos más libres a ver, mi madre no somos más libres hoy en día creo que la conquista la tenemos a través de las redes sociales porque a lo mejor nosotros que somos un poquito más maduros en lo que queremos probablemente mucho menos pero creo que hay un chavo ...que viene atrás, donde viene... ...se viene conquistando a través de los algoritmos... ...porque el día de mañana te dicen... ...que esta es la canción Tendencia... ...que si sí es el baile Tendencia... ...que si hoy haces este, este challenge... ...es Tendencia... ...entonces el algoritmo dice... ...yo quiero que él sea viral... ...entonces un video... ...con un contenido de valor... ...impresionante... ...donde le estás dando toda la información... ...a las personas y dices, ...claro... ...esto quiero que sea viral... ...porque les estoy regalando lo mejor... ...de mi vida... De lo mejor que he aprendido y que sé que sufrí y te lo regalo. Y lo sacas. Dos likes. Y ves dos likes. Y neto digo, me muero. No mamen. Y luego sale una pendejada. Y se hace viral. Entonces yo digo, a ver, a ver, a ver. Nos están conquistando porque quieren que se haga viral y que no se haga viral. Porque a final de cuentas, no me importa qué tan bueno qué tan malo. El algoritmo dice, este video lo quiero lanzar. Y la verdad que a veces te sorprende porque un video que no tiene nada que ver, te lo lanza el algoritmo y dices, what the fuck? ¿Y el de valor que tenía? No, ¿por qué? Y creo que es, es complicado porque llega esa etapa donde está la conquista, pero creo que también existe la etapa donde tú puedes crawlear los algoritmos. Sí. Tú lo puedes hacer cuando hay un contenido, y me ha pasado, cuando tú tienes contenido donde hay algo que tú no vas a detener, que la gente deje de compartir algo es lo que me gusta lo único que me gusta de las redes por ejemplo la democratización volvemos a lo mismo justo cuando es. la gente tienes algo que lo puede compartir no hay poder humano ni algoritmo que lo frene tienes toda la razón porque es lo único que la, que la gente tiene ahí el poder lo tiene la gente y le dice al algoritmo chingar a tu madre y yo esto tengo el me poder, gusta esto me gusta y ellos lo comparten las veces que quieran y ahí es donde empiezas a llegar lo difícil es llegar a ese tipo de cosas pero también hay mucha gente que se puede perder la vida queriendo buscar ese tipo de contenido. Yo no estoy dispuesto a dar mi vida para llegar a ese tipo de contenido. Si sí, se me da, qué bueno.
1: De acuerdo, de acuerdo. Pero no lo voy a hacer. Y lo vas a intentar todo el tiempo porque una vez que te subes al barco lo vas a hacer bien. Uh -huh. No estás dispuesto a pagar el precio porque no es lo único que haces. Yo me acuerdo la primera vez y fue hace poquito que se viralizó un reel no en mi cuenta en la de Fit Challenge. Fue una cosa... Loquísima. Me di cuenta dos días después. Y, y fue algo muy loco porque eh, duplicamos el número de usuarios de tres años en un día. O sea, era wow. como, ¿qué? ¿Qué es esto? Y cuando te enseño el video... Sí, tenía ciertas cosas que sabes, como que duraba siete segundos, como que tenía un, un, una, una música en tendencia, que obviamente había puesto mi equipo, que tiene menos de 30 años, este, yo jamás había oído la canción, este, yes. era de Bad Bunny, eh, y, y, y el mensaje sí era un mensaje que yo había dado, ellas lo habían convertido, o sea, lo que yo había dicho en mis... Yo no puedo grabar en menos de dos minutos y entonces eso es terrible porque quiero explicar todo y entonces nadie quiere uh -huh. escuchar esta verborrea. Ellas lo simplificaron y, y sí fue como un sentido de eh, llegamos, ¿no? Es algo que por más que te repitas y que digas, en mi caso, ¿eh? Y a mí no me va a dominar y me vale y tal, como estás arriba y hay este sentido de competencia, es como, ¡yes! Ya le dimos a la madre ajá. al algoritmo, lo logramos, ¿no? Ajá, ajá. Eh, pues, y sí, es algo muy, muy, pues sí, muy loco pensar que eso hoy te dé alegría. Hace cinco años, ¿eso qué? O sea,
0: sí, pero a ver, tú lo dijiste. Entendamos que es, la, es una de las mejores maneras en las que se puede vender hoy en día. Sí. O sea, ¿Sí? porque esto es masivo. Sí. Estamos de acuerdo, o sea, tú antes tenías que tocar una puerta o tenías que esperar que alguien recomendara. Hoy, por ejemplo, tú pegas un viral... ...y cuánta gente puede llegar a, a verte... Es, ...es impresionante... ...no existía antes...
1: ...por ahí está, ¿eh? ...lo que acabas de decir... ...no es lo mismo... ...saber monetizar... Uh -huh. ...e influenciar... ...que saber influenciar y no... ...o sea... ...no monetizar, ¿no? no. ...o sea... ...o sea, lo que voy es... ...conozco mucha gente... ...que tiene una gran comunidad... ...y un gran... ...una gran manera de... de ...engagement... ...perdón, me he choca pochear, pero... ¿Eh? ...este... ...con la gente... Y no monetizan. O sea, no monetizan hasta que alguien de afuera les dice, ven, te pago por esto que has trabajado, yo te monetizo, ¿no? Y cuando vienes del otro lado, todo tiene un objetivo, ¿no? O sea, a lo que voy es Y yo no te voy a decir que yo todo el material lo subo para vender. Por eso tengo dos cuentas. Tengo la cuenta de mi empresa en donde es muy claro que queremos dar contenido de valor y finalmente cerrar para que... Tener vengas a nosotros porque... Pues eso es lo que hacemos, somos uh -huh. un negocio. Y luego está mi cuenta, en donde puedo subir hoy un video de me caga el Mundial y sé que voy a perder seguidores. eso
0: gustó. Eso está bueno, pero está bueno porque eh, casi pudiera asegurar que puede hacerse viral. No lo sé. No, no sé. pero está bien porque... A nadie está,
1: le gusta no? ver mujeres hablando de fútbol y No, menos pero está si padre porque
0: justamente está, lo, lo, lo tiras justo en el momento exacto, o sea, donde hoy es todo el mundo están hablando del Mundial exacto o sea y creo que está padre esas cosas das, que vas tu aprendiendo y, no de este
1: punto de vista pero es a lo que voy yo sé que eso no me va a traer ni <risa> seguidores ni ventas ni nada pero de repente una vez que abres la puerta y dices pues voy a compartir esto y que pase lo que pase no y y me sí, da pero mucha
0: gente no lo hace por temor ...sí da miedo... o sea ...no lo hace porque estás... ...estás yendo contra la corriente...
1: ...sí da miedo... Ver, estás,
0: ...estás contra la corriente...
1: ...hay cosas que dan miedo... Ajá. ...o sea, esa es la verdad... ...que piensas... ...y yo solo comparto cosas... ...de las que estoy... ...muy segura... ...que llevo pensando... ...muchos años... ...esa es otra gran... ...otro... ...gran herramienta... ...de abrir tus redes... Uh -huh. ...grande... ...no... Uh -huh. ...o sea, cuando ya pasaste... ...no... ...y tienes treinta y tantos años... Eh, ...que fue... ...o sea... ...abres tus redes... Obviamente te sigues deconstruyendo y construyendo, pero hay cosas que no voy a cambiar. O sea, que están en mí muy arraigadas y que ya les rasqué todo lo que le tuve que rascar y estoy segura de que esa es mi opinión. Buena o mala, esa es mi opinión. Habrá gente que diga, ¿por qué dijo eso? Pero ya no me voy a bajar del barco. O sea, a lo mejor me dolerá que me digan cosas, pero estoy convencida de que estoy compartiendo lo que es congruente conmigo. Y cuando eres congruente, pues... Sí, lo hubiera dicho en una cena... Y también le hubiera molestado a la gente... Y pues ni modo...
0: ¿no? Sí, pero si eres... Uh -huh. ah, ah, yo, pues yo puedo hablar de un día... Puedo hablar más del gobierno... Puedo hablar de quien sea... Pero lo que le digo a la gente... Soy yo... O sea, soy yo... Y yo no estoy yendo con algo en contra de mí... Yo estoy diciendo... Y sí. sé que... Me puede caer hate... Porque me ha caído hate... Pero también hay mucha gente que dice... No, güey... Qué chingón... Porque este voy a hablar lo que, lo que él piensa... Y lo digo... Ey, ey, ey... A ver... Es mi opinión... Quiero dejarlo claro... Claro... O sea, yo no estoy hablando... En nombre de mis followers A ver, no, es mi opinión Y punto
1: y hay algo muy chistoso con las redes. O sea, tú sigues a alguien y a mí me ha pasado. Y crees que porque le viste tres reels que dices, esta persona es mi alma gemela, pienso igualito. Y luego sube el cuarto y dices, no mames, ¿qué decirme? Se, se, o sea, se me cayó este ídolo, ¿no? <risas> es como la gente somos multifacéticas uh -huh. y tenemos muchas cosas y, y eso. Pero esas somos las personas, en redes o no en redes, ¿no? Entonces, entender eso es algo que te permite también decir, bueno, a ver, esto que comparte esta persona comulgo y me deja esto de valor. Lo demás, pues no, no me gusta, pero no lo voy a seguir en esto porque es...
0: Pues, pues por ejemplo, a mí esto me gusta mucho, me gusta mucho el tema de los podcasts. Es algo que me... Que, que me de verdad, encanta. te voy a decir por qué. Porque yo aprendo mucho de las personas que tengo enfrente. Para mí es una mentoría. O sea, de repente, yo pensé que escucharlos, pero sí. Sí, o sea, estoy aprendiendo porque estoy, escuch estoy escuchando tu historia, estoy escuchando lo que está pasando y eso está bien padre porque no dejas de aprender y obviamente también generas muchas relaciones y creo que eso es, es, es algo muy interesante que muchas veces no los vemos del otro lado, digo, yo lo entiendo entiendo mucho que, esto, que pasa en este tipo de, 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 de pues vamos a poner de programitas vamos a poner el podcast porque al final de cuentas se generan muchas cosas porque todo el mundo suele llegar a abrirse, sí. llega y va entonces generas una parte que es lo más importante que pasa en las redes sociales, se llama confianza que es lo que todos otorgamos o sea, tú tienes seguidores, ¿por qué? Porque la gente confía en tu contenido, le, le gusta a la gente, sino obviamente no te dan, no te seguirían. Ese es un hecho. Y creo que eso es lo, lo padre de las redes, que si las sabemos usar a nuestro favor, nos puede generar muy buenas cosas y podemos sí, aprender de claro. mucha gente.
1: Las redes son el reflejo de lo que somos nosotros. Somimos. Claro que, como dices, y nos han colonizado, y, pero hay muchas cosas. Sabes que también te dan el valor de la escucha cuando estás en este podcast o estás escuchando un podcast, le vas a dedicar una hora a escuchar a alguien y te vas a quedar con lo que tú quieras, uh -huh. pero lo vas a escuchar. Ahora, si lo único que consumes es contenido popó, como les digo, uh -huh. bueno, pues tal vez el problema eres tú, sí, sí, <ríe> o sea, sí, 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 sí. ¿no? Eh, hay de todo, es, está tan abierto que de verdad hay contenido de absolutamente todo y no con esto quiero glorificar a las redes, ¿no? Eh, o sea, no, es que es,
0: es Están abiertas para el que sea, para el que quiere subir contenido mediocre, contenido de lo que tú quieras. Está abierto. Y, y, y no es que esté mal. No, el que puede quizás estar bien o mal es aquel, aquel que decide qué quiere ver.
1: A mí me da mucha risa que dicen... ¡Ay, los influencers, es una bola de gente vacía y estúpida! Y, ¿no? En general, y piensan en este eh, tipo de influencer eh, eh, de, de diccionario, ¿no? Y piensas, ok, pero ¿por qué tiene ese número de seguidores? Es un reflejo de nuestra sociedad, ¿no? ¿Sí? Es un reflejo. Ajá. O sea, porque, claro, de repente ves contenido, y no voy a hablar ni del propio, es más, ni del tuyo, que lo respeto muchísimo, pero contenido de gente que ves y dices, ¡wow! qué de valor! ¿Por qué esto no se viraliza o por qué no crece? Porque la sociedad no se identifica con eso. Entonces, el problema no es el mensajero, ¿no? A veces, pues el problema somos la sociedad, que nos encanta viralizar, y seguramente soy parte del problema en cierto, en cierta medida, porquerías. ¿No?
0: Sí. Y fíjate que estábamos hablando mucho de, de que queremos saber qué, es, qué hacemos en las redes sociales. Y yo te lo dije, las redes sociales juegan un papel importante, pero nos quitan otro papel importante y se llama tiempo. El tiempo tiene mucho, cuenta mucho hoy y creo que mucho más para la gente que tiene un negocio. En tu caso, ¿cómo juegas con el tiempo? ¿Cómo lo haces?
1: Lo administro, no siempre me sale, ¿eh? debo decir, pero yo divido mi agenda del mes, a veces de meses subsecuentes, de la semana siempre tengo qué voy a hacer. Y trato de marcar por colores a qué le dedico el tiempo. Y esto me hace como una... Yo, en mi equipo se ríen porque todo les digo, póngale colores. ¿Esto de qué color es? Esto como que logro ver muy bien así. Y obviamente esta teoría no es mía, la aprendí. Eh, pero lo veo y entonces me da una idea de que... ¿En dónde estoy invirtiendo mi tiempo? Y es muy chistoso porque de repente te das cuenta que eso que no está funcionando y puede ser una relación personal y me ha uh -huh. llegado a pasar en mi matrimonio que mi esposo me dice, oye, hace un mes, dos que no vamos al cine y, y estás todo el tiempo. Claro, entonces, eso que no le estás dedicando tiempo se va a debilitar. Entonces, tienes que ser muy consciente en a qué le piensas dedicar tiempo. Entonces, tengo un pizarrón así en donde me pongo, ok, estos tres meses los voy a dedicar a lo mejor a crecer mis redes sociales uh -huh. y entonces no voy a sentir ningún tipo de remordimiento porque cuatro horas de mi día estoy grabando Reels y voy a probar haciendo <risa> bailecitos o no sé, y entonces se lo estoy dedicando a eso, y, y pues sí verlo plasmado y bueno, es una lucha constante, yo creo que el, el saber que el tiempo es el recurso que no regresa y, y verte como esta mitad de la vida, yo les digo, porque nadie nos avisó que venía una segunda pubertad pero con cuentas por pagar, ¿qué, qué pasó? Bueno, más grande. <risa> o sea, ¿qué onda? Pero, pues sí, para mí es una lucha constante la administración del tiempo, tengo mis no negociables, o sea, uh -huh. mi ejercicio, mi hora de comer en mi mm. casa, o sea, digo, hay veces que salgo, mm. pero casi toda mi vida la hago en torno a poder comer en mi casa con tranquilidad, eh, y, y bueno, ¿no? O sea, de, así administro mi, mi día.
0: Cuando empezamos a hablar del tema de lo que había pasado cuando perdiste el For You, Jeans, hablabas mucho del tema de la espiritualidad, que empezaste a, a querer ver un poquito más el tema, eh, y no hablo del tema de espiritualidad en temas de religión, ¿eh? No, no, hablo. No. Pero obviamente hay varios, tenemos varios pilares en la vida, ¿no? Eh, ahora vamos a hablar de cinco. Me gustaría saber cómo juegas con todos ellos, porque si es complicado y, y no mucha gente juega con ellos, todos vivimos al y se va, a ver qué se me presenta. Y uno tiene que ver con la espiritualidad, la familia, obviamente, tiene que ver con el, el hecho de tu salud, que me queda claro que ahí, ahí estás bastante alta en ese punto. Tiene que ver con el desarrollo personal y tiene que ver con el negocio. Ok, ¿no?
1: me encanta.
0: Entonces, claro. son cinco cosas que, que por lo regular todos tenemos, pero que no muchas veces las podemos manejar de manera correcta.
1: Es muy chistoso, pero yo creo que una vez que arreglas una,
0: uh
1: -huh. normalmente... Eh, logras ver más claridad en las otras. Siempre va a haber un estire y afloje, ¿no? A mí me gana mucho el tema del de negocio, ¿no? Pero intento que mucho de mi negocio me lleve al desarrollo personal. O sea, ¿cómo puedo yo impactar en la vida de otros uh -huh. a través de encontrar mi propósito y eso te abre mil caminos para el desarrollo personal uh -huh. no afortunadamente mi tema me lleva a una investigación constante y aplicación de temas de salud y entonces eh, pues eso como que te ayuda a organizar y el tema de la familia pues bueno eh, como te decía yo creo que, por ejemplo, un matrimonio es un tema de trabajo constante. Cuando eres una persona que está acostumbrada a trabajar, a no bajarse del barco tan fácil, claro que va a haber malos momentos, por supuesto. Y quien te diga que no, eh,
0: pues ver, lleva pues un año. <risa> en redes, darlo en redes para que <risa> se hiciera viral. Exacto, famoso. y
1: lleva un año casado. <risa> a ver, eh, entonces, este tema de saber que todo lo que hagas en tu vida, la espiritualidad, eh, la familia requiere trabajo, o sea, es trabajo. Y yo sé que tenemos asociado el trabajo con algo como castigo, como algo... Pero no, es simplemente saber que nada va a crecer solo y las amistades y todo, ¿no? Yo de repente me cacho a mí misma digo estoy aflojando en el tema de amistades porque mi sólido es la familia, ¿no? Mi familia cercana, pero entonces me clavo en el trabajo y pues es todo el tiempo estar ajustando hilos conforme vayas creciendo eh, me ayudó mucho la meditación esa es la realidad de repente la suelto y ahí voy de regreso
0: Sí, lo comento porque, Dios, es muy complicado manejar los pilares que tenemos en la vida Porque normalmente todo el mundo lo sabemos, pero nadie trabajamos O sea, vamos, no lo ponemos Tenemos un negocio y bien padre, todos hacemos un modelo de negocio bien padre Quiero esto, y, y quiero estos KPIs, y quiero medir, y quiero todo Y en la vida no ponemos ningún KPI ¿Cuál es mi KPI de salud? ¿Cuál es mi KPI del ejercicio? ¿Cuál es mi KPI de claro. la relación con mi, con mi esposa, con mis hijos? Claro. O sea, ¿no hay unos KPIs para decir, oye, este mes sí lo cumplí? Tienes toda la razón. No lo ponemos.
1: Y yo creo que en tu vida lo ves, y ahora, ahorita que lo dices, es como, puedes tener KPIs en muchas cosas, pero seguramente por ahí se te fue una, ¿no? O sea, ¿hace cuánto que no conectas contigo? ¿Qué te hace conectar? Mm. ¿El contacto con la naturaleza te hace sentir espiritual? ¿No lo estás procurando pero entonces como dices o sea lo que no se mide no lo, controlas. no lo controlas y es raro que se alcance cómo vas a llegar a un lugar que no sabes dónde está no si yo no digo a ver quiero sentirme así o quiero eh, no sé ver a mi familia por lo menos una vez a la semana no eh, estoy hablando de mi familia no la directa
0: ¿eh? <risa> y todas <risa>
1: <risa> Pero sí es interesante esto y todos deberíamos de tener estos indicadores o, o KPIs de cómo queremos vivir o por lo menos para ir en esa dirección. En una línea
0: porque te pierdes, o sea el mundo tiene, pierdes. El mundo tiene demasiados distractores. Yo sé, a mí esto me lo dijo este un mentor y cómo cómo estás en tu tema de desarrollo. Bien. ¿Qué, dame puntos y tú antes a poner puntos. Todo perfecto cuando me hizo contra qué lo comparas. ¿Cómo? Uf. Sí, o sea, ¿por qué dices que es bueno? ¿Cuánto lees? Yo no, pues uno o dos libros al mes. ¿Y para ti, por qué consideras que es bueno? Bueno, porque yo creo. No, no, no. ¿Cuál es la meta? El punto es eso, dijo. Y justamente hablábamos de, de eso, de que como no tenemos una meta, no la ponemos, es muy fácil distraerte y de prestar atención a lo que es verdaderamente importante sí. y dejas de prestárselo. Neta, me fui para atrás. Digo, sí. Así, y, WTF tiene toda la razón porque. Por más que somos controladores... Imagino que tú también... Dios, ¿Cómo
1: lo supiste? Ay, ¡Ay, es bien difícil!
0: ¿Cómo me diagnosticaste? Entonces, queremos tener en el negocio... Muchas cosas que... No, yo... Y quieres enterarte y ver y mover... Y sí. quiero esto y lo otro... Qué terrible... Y en tu vida... Hay un desmadre... ¿Qué? Por más que... Y, y por más que digas, no, tengo el control, realmente no, no lo tenemos.
1: Es verdad. Y, y necesariamente, o sea, lo que te digo, una cosa sí te lleva a otra. O sea, sí creo que ciertas cosas se van alineando, ¿no? Si estoy bien con mi salud, es probable que me encuentre más cerca de la espiritualidad. O sea, una persona disciplinada, pero la realidad es que algo se va a llevar más agua, ¿no? que el resto de los puntos y ahí es donde tienes que estar viendo ok, porque aquí hay sequía y esto tiene uh -huh, uh -huh. tanto ¿no? y yo creo que a todos los que somos controladores, workaholics, emprendedores y todo lo que hablamos ahorita que nos ayuda nos quita otra área no
0: definitivamente el área
1: social el área familiar, a veces es la que más paga el precio y, y pues sí es importante también saber que tanto estás dispuesto a pagar, yo te decía cuando veo en esas cajas 22 manuales replicados un montón de veces y veo mis horas, velorios a los que no llegué, bodas a las que llegué tarde, cumpleaños que no estuve, cosas así que dices, ¿cómo crees? y acabo en esto? O sea, esa era la frustración, ¿sabes? Eh, pues como dicen, gallina que come huevo, digo, sí. que le quemen el pico porque hay que estar jalando y esa es mi naturaleza, pero... pues sí, creo que soy un poco más consciente ahora.
0: Y, y, y híjole es que sabes que desgraciadamente llegamos a una conciencia obviamente cuando tienes cierta madurez si tuviéramos esta conciencia cuando estamos muchos más chicos yo creo que bueno muchas cosas cambiarían estamos de acuerdo y probablemente sí no sé quizás los tiempos son estos son los correctos y de aquí interesa uno muchas cosas eso puede ser pero y a, es a lo complicado.
1: mejor no hubieras hecho lo que has hecho eh o sea sí. yo también digo bueno y si entonces hubiera pensado en este equilibrio y etcétera pues a lo mejor pues no hubiera crecido la franquicia como la crecí en su momento, ¿no? Y eso me trae también cierta satisfacción que, pues sí, a lo mejor en otras áreas de mi vida, pues pude haberle trabajado más. Ahora, también creo que tenemos esta mentalidad de que a fuerzas algo tiene que estar mal y de repente sí hay momentos agradables en la uh -huh. vida en donde dices, bueno, no está el agua parejita, pero ahí va, ¿no? Uh -huh. También es, yo creo que lo que te decía, también es encontrar tu red, ¿Y saber
0: saber por dónde?
1: Sí, que estás... O sea, hay cosas que no puedes descuidar. Mm -hmm. ¿no? Hay personas a las que no puedes descuidar. O sea, pero hay cosas que a lo mejor las dejas a un lado. Yo antes quería hacer... salía mucho de fiesta, ¿no? Y de repente un día dije... La cruda es más tortuosa y la fiesta es menos divertida. ¡Pum! Se acabó. Ya. Me está quitando tiempo, energía, eh, ¿no? Y entonces pues bueno, en el camino vas a perder ciertas amistades, esa es la realidad, esas amistades de ese lugar, ¿no? Pero, pues, a lo mejor no eran los importantes.
0: Y... No, me queda claro, yo, y todavía nos falta, yo creo, conocer bastantes cosas, no sabemos qué venga, pero creo que eh, en tu caso y, y parte de lo que he aprendido aquí es la resiliencia. Creo que es una persona bastante resiliente y, mira, no para, antes de, de que podamos terminar el podcast y eso, me gustaría mucho que me platicaras lo que estás construyendo el día de hoy, porque aparte que he visto que tienes tu plataforma, estás haciendo algo muy interesante que me, que me gusta, cómo lo, cómo lo están llevando, que es llevar a unas personas a retiros. Sí. A ver, platícame, porque eso, eso creo que genera, a lo mejor, de, generas una tribu, como tú le dices, muy, muy pequeña, pero donde se, puedes generar muchas cosas, ¿sí ¿me entiendes? Hay mucho, hay, creo que puede haber demasiadas conexiones, pero me gustaría que tú nos platicaras.
1: Esos retiros son de verdad de las experiencias más increíbles que he vivido, y no lo digo, Armando, porque tenemos aquí, ni, uh -huh. o sea, es más, los que siguen ya están vendidos, ni se preocupen. Lo digo porque la energía que se mueve ahí, uh -huh. al ser... La gente que me sigue o que me consume en medios digitales desde hace mucho tiempo, me conoce y entre más auténtica seas más auténtico seas más te conoce y entonces cuando llega el momento de vivirlo en persona la energía que se cruza de ellas a mí y viceversa es increíble es algo que te puede decir la gente ahí lloramos te ríes te mueves meditamos eh, tenemos mucho contacto con la naturaleza movemos el cuerpo en la naturaleza entonces son como ciertos factores que te sacuden, te sacuden todo lo que somos, que es energía, eso es lo que somos. Entonces, el estar ahí y el poder convivirlo es, es una experiencia que yo jamás había tenido. Acabo, te lo juro, como un trapo. O sea, en el último, el último día yo vomitaba, pero de una sensación, ¿cómo te puedo decir?, como, como catárquica, como algo uh -huh. extraño. Y la gente me decía lo mismo. Y cuando ves los reviews, se vive una euforia. Y eso, para mí... No tiene precio. O sea, son 20, 25 personas las que llevamos que están comprometidas a dejar a su familia porque la mayoría son mujeres con hijos en edad que tienen que cuidarlos o a su trabajo en pagar porque no es económico, esa es la realidad, uh -huh. es un high ticket y que tienen la confianza de irme a dejar su tiempo y su dinero. Para mí la primera vez era como, híjole, es un gran reto y compromiso y hoy es lo más pues lo más padre que hay, porque dentro de la plataforma tenemos chats y estamos en contacto diario con la gente que quiere estar ahí, es parte de la tribu, pero al final sigue habiendo la barrera de que es un medio digital. Uh -huh. Entonces, hay como una emoción, como una expectativa de ambas partes de nos vamos a conocer y, y es llevar todo lo que he aprendido en estos años a poder eh, sintetizarlo ahí y pues convertirlo en una experiencia y es algo... ...que había querido hacer siempre... ¿eh? ...hacía como estos retos de fin de semana... Uh -huh. ...pero el modelo... ...entonces no voy a echarle la culpa al modelo... ...cuando estás en una cosa es difícil hacer uh -huh. otra... ...y esto me permitió hacer eso que... ...que era un sueño y el ver que funciona ...y que la gente le guste... ...todas las encuestas cuando terminan es... ...superaron mis expectativas... ...y eso no, cañones, tú lo sabes... ...como... <risa> ...como alguien que da un servicio... ...más allá de cualquier cosa es a lo que más puedes aspirar o sea que te digan superaste mis expectativas porque pues la gente somos no, exigentes pero, bueno, no es fácil no el consumidor somos exigentes para que alguien supere o algo supere tus expectativas hoy en día que hay tantas opciones es algo muy complicado claro eso nos pone la vara
0: más altísima, ¿Dónde lo hacen normalmente este, este, este tipo de, de eventos? Digo, para la gente que... que troncones.
1: Quiere... Lo hacemos okay. en troncones. Eh, ahora vamos a tener uno en Tepostrano. Ok. Vamos a ir también a Los Cabos. Y vamos a seguir teniendo el de troncones. Y vamos a hacer ahora en el 2023 algunas clases que serán como teasers... Eh, parte de que conozcan a aquellos que a lo mejor dicen, a ver, no, espérate, yo no he entrenado tanto contigo, no me voy a meter cuatro días. Sí, sí. Que vivan una clase y se regresan a su casa y tengan la sensación de lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues básicamente, ahora es un híbrido eh, en donde, no sé, me preguntan luego, ¿volverías a abrir gimnasios? No lo sé, me gusta esto de de la facilidad de lo digital Y luego volver a vernos con mucha emoción Es como uh -huh. cuando el novio vive en otra ciudad
0: sí, bien, Y lo ves con claro.
1: toda la emoción Que cuando ya vives diario sí, ya. con el novio, hola, oye. hola buenos días ¿no? <risa> Que eso es lo que pasa en un sí. gym Eso es la verdad
0: No, está padre, y por eso quería preguntártelo Porque veo, veo que lo estás haciendo Y creo que es bueno también que la gente lo sepa Que existen ese tipo también de Pues quizás Retiros, son retiros, ¿Son retiros? Sí, donde manejas diferentes cosas que, que, que puede ser interesante para toda, toda persona, bueno, mujeres, que quieran ir, obviamente, y darse un espacio y vivir esa experiencia. Vamos a
1: hacer uno mixto, uh -huh. en troncones también, pero sí, es un, es un momento muy padre, ¿sabes? Hay una un tema con las mujeres de esta generación que tienen hijos y, bueno, yo creo que siempre, pero eh, que es difícil que se dediquen un tiempo, o sea, había en el último había fitters que me decían mi hijo tiene 10 años y nunca había salido de vacaciones sola a partir de que lo tuve ¿no? y y a lo mejor no necesariamente ni por trabajo porque no trabajan entonces el conectar con ellas otra vez no, es algo muy interesante de, de presenciarlo también
0: no pues qué padre digo por eso lo, lo quise Gracias. comentar porque creo que digo si hay personas que van a escuchar el podcast o si es el el, el, el marido el novio pues díganles. Mándenlas. ¿no? mándelas también, creo que sería, sería bueno. Creo que es un beneficio para todos. Sí, Todos necesitamos sí. un espacio. Sí, sí, sí. Definitivamente creo que nunca nos lo damos y todos lo necesitamos. Sí. Y no lo sabemos hasta que no lo tomamos.
1: Sí, tienes toda la razón. O sea, la gente me dice, es que ¿por qué no me había dado esto antes, este regalo? Contacto conmigo, con la naturaleza, con otras personas que buscan lo mismo. Eh, vamos a sacar el calendario el último día del año. Sacamos el calendario para que sea como...
0: Maravilla.
1: Este... Y bueno, pues Ahí vamos a estar informando.
0: Pues, venir la última pregunta. ¿Qué le recomendarías a esas mujeres que no se atreven? No se animan todavía.
1: Empieza con lo que tengas, con lo que puedas, pero empieza. El chiste es echar a andar la rueda. Lo demás es lo de menos.
0: <risa> Eso. Pues quiero agradecerte por esta plática. Para mí no son entrevistas, son pláticas, a final de cuentas. Y gracias por dejarme saber más, más de ti, más de tu vida. Y saber qué. ¿Qué has pasado y hacia dónde quieres ir?
1: Muchas gracias. Sabes que te sigo desde hace tiempo. Eres un mentor en los negocios. Que siempre o sea, hay gente que dices, ¿qué haría esta persona? Y te admiro mucho. Y gracias. pues te agradezco la invitación y poder platicar un poquito y los aprendizajes que me llevo. Porque. Pues, muchos.
0: Yo también aprendí. Pero a ver, antes de que te vayas, dinos tus redes sociales para la gente que te quiera seguir, que vayan y te sigan a tu cuenta personal que tienes también y la de tu negocio.
1: Y ahí nos preguntan a lo Correcto. mejor cosas en las que queramos ya es. este, profundizar. Yo estoy como Denise Fit. Fit es con P-H-I-T. Así, uh -huh. Denise Fit. Y eh, nuestro proyecto, el proyecto se llama Fit Challenge. P-H-I-T Challenge.
0: Ok. De cualquier manera, si lo ven en, en el podcast, ahí va a estar también las, las ligas para las redes sociales de Denise, o ya sea en donde lo vamos a estar subiendo ya sea en Instagram, en YouTube o Facebook, les agradezco a todos, cuídense mucho y nos estamos viendo, muchas gracias Denise gracias Armando